0: Ein Podcast über alte Spiele von zwei alten Männern. Stay Forever mit Gunnar Lott und Christian Schmidt. Ich weiß nicht, der Schmidt. Ich habe es mir schon immer gedacht, der Schmidt ist nämlich in Wirklichkeit gar kein richtiger Hardcore-Spieler. Der Schmidt, der ist eigentlich so ein Casualite. So jemand, der eigentlich nur so ein bisschen so Plötzchen sortieren will und so Dreierreihen herstellen will und in Wimmelbildern die Flasche, die Schere und die Nadel finden will. Und heute bestätigt sich das, der Christian hat nämlich den Urvater aller casual spieler ausgesucht, nämlich Tetris. Christian, was hast du zu deiner Verteidigung zu sagen?
1: Ich habe Tetris rausgesucht, das stimmt. Kennst du die Geschichte von Dr. Jekyll und Mr. Hyde? So ungefähr ist das nämlich bei mir auch. Auf der einen Seite ein unbescholtener Chorspieler, wie wir alle. Und in ihm lauert aber dieses Biest, der Casual-Gamer, der ab und zu mal ausbricht und dann Unheil anrichtet. Und hm, so ist das bei mir auch.
0: Lass uns da noch eine Weile verweilen. Ich habe den Eindruck, das ist eine Sache, die sich zu vertiefen lohnt. Was sind denn deine Lieblings-Casual-Genres?
1: Ah, das ist mal eine gute Frage. Gibt es so viele casual 편리? ich dachte, Es gibt nur zwei. Es gibt nur Puzzle und Reaktionsspielchen Arcade.
0: Hm. Da gibt doch so Bubble-Shooter und Das ist ja irgendwo
1: dazwischen. Also es ist entweder Puzzle oder Arcade. Also entweder geht es um simple Reaktionen oder es geht um simples Nachdenken. Also müssten wir eigentlich damit anfangen, Casual-Spiele zu definieren. Aber es ist kein komplexes Regelwerk, zugänglich, leicht zu verstehen und erfordert relativ einfache Kenntnisse, also entweder simple Motorik, ne, so Reaktionsspielchen wie ein Flappy Bird oder ein Doodle Jump oder solche Geschichten. Oder halt Tetris auch natürlich. Oder ein Denkspieler, aber relativ simpler. Oder Suchspiele.
0: Und Suchspiele sind dein heimliches Ding. Ja,
1: ich mag diese Hidden Object Game oder Wimmelbildspiele super, super gern, ja. Aber wie du da jetzt die Brücke zu Tetris schlägst, da bin ich gespannt.
0: Na, das geht nicht. Die Wimmelbildspiele sind ja eine evolutionäre Sackgasse. Ja, davor kommt nichts und danach kommt nix.
1: Ja, ja die leiten sich aus den Adventures her, in Geil. gewisser Weise zumindest der Rahmen davon und werden sich nicht weiterentwickelt, fürchte ich auch, aber das ist ja auch in Ordnung. Tetris ist ja auch eine evolutionäre Sackgasse.
0: Oder <lacht> Alpha Centauri. Ja, also erstmal ganz kurz noch zu den Wimmelbildspielen. Die leiten sich selbstverständlich von den Wimmelbildbüchern her. Also es gibt ja massenhaft Kinderbücher, die Wimmelbildbücher sind, mit Sachen suchen und Aha. so. Und spät in der Evolution der Wimmelbildspiele ist so eine Art Adventure-Rahmen drumherum gekommen, damit es nicht ganz so doof ist für die ehemaligen Chorspieler wie dich, die zu alt sind für richtige Spiele.
1: Ja, das sehe ich aber anders, weil ich habe die Wimmelbildspiele zumindest meinem Messen nach von ziemlich vom Anfang an mitbegleitet. Also die erste große Serie sind die Mystery Case Files und die sind von Anfang an ziemlich adventurig gewesen. Vom Rahmen her, von der Rahmensetzung her, vom Erscheinungsbild her.
0: Ah, okay. Ja. ja, gut, dann... Aber egal. Dann sind das halt Buchumsätze <lacht> mit ein bisschen adventure Ran. Egal, jedenfalls, wie du ganz richtig sagst, die große andere Sache der Casual Games sind Puzzlespiele im Sinne von auch Kombinationsspiele. Und ich habe ja schon kurz die Bubble-Shooter erwähnt oder sowas. Alles so Sachen, wo man mehrere Sachen zusammenfügen muss. Das typische Match 3 oder drei gewinnt. Und Tetris ist so ein bisschen, wie ich finde, immer der Urvater, der solche Sachen populär gemacht hat. Ich habe keine Ahnung, ob es schon Match 3 gab vorher. Aber Tetris hat das auf eine Ebene gehoben, dass das plötzlich alle gespielt haben.
1: Richtig. Also ich weiß nicht, ob man sich jetzt so weit aus dem Fenster lehnen kann und sagen kann, das war das erste Casual-Spiel, aber es war zumindest und ohne Zweifel das erste Casual-Spiel, das richtige Breitenwirkung entfaltet hat. Die anderen beiden großen Casual, frühen Casual-Spiele, die die allermeisten Leute kennen, oft aus eigener Erfahrung, sind die beiden Windows-Sachen Solitaire. Das wurde mit Windows 3.0 ausgeliefert und Minesweeper mit Windows 3.1. Und das war 1990 und 93. Tetris war weiter vor.
0: Solitaire ist ja, finde ich, eine Ausnahme, weil es ein Kartenspiel ist. Das ist ja noch eine Sonderreihe der Casual-Erfahrung, ja Backgammon Online und solche Sachen, die halt so umgesetzt sind. So Minesweeper hingegen ist ja ein originäres Computerkonzept. Das steht, finde ich, einigermaßen gleichwertig zu Tetris, aber darüber wollen wir ja nicht sprechen. Hm, Noch nicht,
1: da kommt dann eine eigene Folge mal dazu.
0: Dann machen wir natürlich eine eigene Folge, wenn es da einen Film zu gibt, dann machen wir eine eigene Folge. (lacht) Genau, also Tetris. Ich weiß gar nicht, wo man anfangen soll bei Tetris, weil Tetris ist so ein vielfältiges Spiel, was man mhm. gar nicht erwarten sollte. So ist, es steht für so vieles. Ja, wir haben uns jetzt eben von dem Casual-Spiel her genähert, aber es ist auch ein System-Seller zum Beispiel. Ja. Hat den Gameboy populär gemacht und der Gameboy dieses Spiel. Und es ist halt das erste sowjetische Software-Exportgut. Also es gibt ganz viele historische auch inhaltliche und Einordnungsebenen, wo man sich dem nähern könnte. Christian, du hast dieses Thema vorgeschlagen. Wie möchtest du denn anfangen?
1: Die historische Ebene würde sich natürlich auch noch anbieten, weil das hat auch eine sehr, sehr spannende Geschichte, insbesondere was die Lizenzen angeht. Aber ich möchte trotzdem anfangen auf der rein strukturellen Ebene. Das Spiel einfach mal kurz umreißen und beschreiben. Das ist eines von diesen Spielen, die, glaube ich, jeder schon mal gesehen haben, wenn sie nicht selber gespielt haben oder zumindest mit denen sie was anfangen können. Genauso wie Pac-Man, ja, das, das wird mit sofort mit Computerspielen assoziiert und man hat ein Bild davon im Kopf, selbst wenn man es nicht unbedingt selber gespielt hat. Und was Tetris so populär und so ein Teil der Popkultur macht, ist auch seine so Einfachheit. Sieben Steine, die jeweils aus vier Blöcken bestehen, fallen in einen Schacht hinunter und müssen vom Spieler so angeordnet werden, dass sie die Reihe von links nach rechts lückenlos schließen, dann verschwindet sie. Und das ist eigentlich schon alles. Aber in diesem sehr einfachen Spielkonzept stecken dann doch noch relativ verblüffende Tiefen und Komplexitäten.
0: Wie es ja immer so ist. Ich finde übrigens, dass es eins der wenigen Spiele ist, die sowas was Sprichwörtliches haben, das man benutzt als Bild, um andere Sachen zu beschreiben. Also Pac-Man hat das auch so ein bisschen, ja, mit, keine Ahnung, Gefräßigkeit oder irgendwie sowas. Ich habe gerade heute zufällig mit der Nachbarin ein Auto gepackt mit lauter Sachen drin nach dem Zelten, wo wir mit den Nachbarn gezeltet haben und dann kamen die ganzen Rucksäcke und Essenstaschen und Kühltaschen in, in das Auto und die Nachbarin so, hm, Tetris, wa?
1: <lacht>
0: <lacht> die hat ja mit Computerspielen gar nichts zu tun, ja, das ist eine Grundschullehrerin und das ist das, was ihr einfällt. Also es gibt für sie, für das Stapeln, passende Ineinanderfügen von Sachen, keine bessere Metapher oder keine logischere, oder vielleicht lag es auch daran, dass ich das war, dass man mir gegenüber gerne Computerspielmetaphern benutzt, aber keine bessere Metapher als Tetris. Und das finde ich schon schon ganz schön weit gekommen für ein Spiel.
1: Genau diese Situation des Auto-Einpackens ist ja auch bei den Simpsons assoziiert worden mit Tetris, warum man das Auto packt und dann eine ganze Familie in Tetris-Formen biegt. Tatsächlich aber, das mit diese Metapher ist ganz treffgenau, weil ich habe gegoogelt heute, weil ich wissen wollte, ob Tetris sich in der Architektur niedergeschlagen hat. Dann findest du jede Menge Treffer in Google, wenn du Tetris und Haus zusammengoogelst, das Tetris Haus. Und keines von diesen Häusern, das du da siehst, hat irgendwas mit Tetris zu tun. Also die sehen nicht aus, zumindest wenn es real existierende Häuser sind, als wären die irgendwie aus Tetris Bausteinen zusammengesetzt, sondern da steht Tetris übertragen dann schon für etwas, was relativ rechteckig ist, also klare rechteckige Formen hat und einen gewissen Grad von Verschachtelung.
0: Aha. Diese Häuser, die am Rhein stehen, die aussehen wie auf den Kopf gestellte Els in Köln. Ja. Sowas sind Tetris-Häuser, ja.
1: Ja, sowas könnte man als Tetris-Haus bezeichnen. Also ah. denen fehlt, glaube ich, die Zusammengesetztheit dann. Das wäre ja nur ein Baustein. Also ja. die Häuser, die ich da gesehen habe, die haben mehrere Elemente, die dann so ineinander gefügt sind. Das sieht trotzdem nicht wie Tetris aus. Das sind trotzdem noch viereckige Häuser. Hm. Aber die Raumaufteilung dann hat was Tetris-artiges.
0: Lustig, ne? Ich finde also, so, dass man sowas sprichwörtlich in die Alterssprache eingeht, ist schon nicht so häufig.
1: Ja, es gibt ja auch, den, da kommen wir später sicher nochmal dazu, den Tetris-Effekt als psychologisches Konzept, wo auch dieses Wort dann übertragen steht für etwas, was nicht mehr nur mit Tetris zu tun hat im Zweifelsfall. Aber das ist so tatsächlich in die Alltagssprache oder ins Allgemeinwissen übergegangen.
0: Schönes Wort übrigens, Tetris. Ja, spricht sich gut und kann man sich gut merken. Es kommt vom griechischen Tetra und das heißt natürlich vier, weil diese Tetris-Steine, die immer nach Buchstaben bezeichnet werden normalerweise. Also der der aussieht wie ein L, wird zufällig auch L-Tetris-Stein genannt. Oder Tetromino nennt man die, die Steinchen. Und die bestehen immer aus vier einzelnen Quadraten. Pixeln wollte ich fast sagen, aber vier einzelnen Quadraten. Und deshalb Tetra, ne? Tetris 4. Das ist übrigens eine Umsetzung eines Brettspiels. Das ist, war mir vor der Recherche überhaupt nicht klar. Ich habe das jahrelang konsumiert als Computerspiel und hatte das auch so im Kopf als so... Prototypisches Computerspiel, aber das ist ja eine Umsetzung des Puzzlespiels Pentomino.
1: Mhm. Wie die Vorsitzende Pentab schon sagt, da sind es dann fünf Bausteine, aus denen die einzelnen Teile zusammengesetzt sind. Aber für Tetris hat der Alexej Pajitnov, der Erfinder von Tetris, hat das reduziert dann auf diese Vierergruppen.
0: Das Pentomino hat auch zwölf Formen und nicht nur sieben wie Tetris. Und das war ein Solo-Spiel. das hat man dann so vor sich hingelegt, ein bisschen wie so Wenn man Sudoku so spielt, hat man das so mit so Formen vor sich hingelegt und versucht sozusagen das auszufüllen oder solitär ist auch so, oder? dass man scheitern kann oder nicht scheitern kann, je nachdem wie man die Karten legt.
1: Das ist ein bisschen wie Tangram, sagt ihr das was, Tangram?
0: Tangram, ja, habe ich mal ein Bild gesehen in meiner Jugend, aber habe ich nie gespielt.
1: Das ist ja auch so ein Legespiel, wo du halt mit einem vorgegebenen Satz von Bausteinen bestimmte Formen nachbauen musst, so einen laufenden Jungen oder solche Sachen. Und die Pentaminos sind auch so nur halt abstrakter, weil das ja alles rechteckige Steine dann sind oder rechtwinklige Formen. Tendenziell funktioniert das aber genauso, du musst halt eine vorgegebene Fläche ausfüllen, lückenlos, mit Hilfe dieser Steine.
0: Genau, und dazu müssen sie passen und es gibt halt Lösungen, die aufgehen, es gibt Lösungen, die nicht aufgehen, genau. Und tatsächlich war das der Erfinder von Tetris, der, Ax- Ale- oh, sprich du es mal zuerst aus, damit ich nicht doof bin.
1: Alexei Pajitnov, hätte ich gesagt.
0: Hab ich ist nicht Pajitnov, jetzt gesagt. Sag du Pajitnov, ich, mal ich Pajitnov.
1: Da haben wir 50 Treffercode. Ja, ich nehme ja, mal Ganz anders.
0: Er wird auch jedes Mal anders geschrieben, logischerweise. Aber das ist, glaube ich, immer die deutsche oder englische Anpassung an die russische Sprache. Und ich kann ja echt gar kein Russisch. Also insofern spreche ich das auch gerne falsch ein. Und da ja uns die Hörer immer wieder nachweisen, was wir schon im Englischen falsch machen, das ist es auch wurscht, wenn wir im Russischen auch noch was falsch machen. Also der Alexei... Nostravia. Du bist doch super, Christian. (lacht) Alexej Pajitnov, meinetwegen, der hat das gemacht, um eine Pentamino-Variante zu erfinden. Das war das Ziel. Also er hat sich nicht dann das zufällig nachempfunden oder so. Das war das Ziel, mal eben schnell auf dem absurden Rechner, den er da hatte, den Elektronika 60. 60 das müssen wir noch, das russische für 60 noch wissen, dann wäre es noch cooler gewesen. <lacht> Auf dem Elektroniker 60, ohne Sound und Farbe und so hat er das gemacht. Und das war erstmal das Ziel und da hat es dann halt sozusagen vereinfacht von der ursprünglichen Form runter, damit es besser passt oder sich besser spielen lässt.
1: Also es gibt verschiedene Versionen von der Entstehungsgeschichte von Tetris, je nachdem, wen man fragt von den Beteiligten unstrittig ist aber, dass es auf jeden Fall Alexej Pajitnov ist, der die Idee hatte, der das Spiel erfunden hat und der der Vater von Tetris ist. Ganz zu Recht und das ist auch eine herausragende Leistung. Aber er war da nicht allein dran beteiligt und in den späteren Geschichten auch, den der Pajitnov selber erzählt, kommen die anderen nicht mehr vor. Der war da nämlich in einem Dreierteam eingebunden an der russischen Akademie der Wissenschaften, wo er damals gearbeitet hat, zusammen mit einem Kollegen von ihm, Dmitri Pavlovsky und einem 16-jährigen Schüler oder Studenten, der dort auch gearbeitet hat, war dem Gerasimov. Und die drei haben schon bevor der Pajetnov die Idee zu Tetris hatte, als Team zusammengearbeitet und haben Spiele entwickelt. Also das war auch nicht seine erste eigene Entwicklung. Der Pawlowski und der pajetnow gemeinsam hatten Ideen und der Gerasimov hat sie für den PC umgesetzt. Denn diese Elektronika 60 war eben irgend so eine proprietäre Maschine. Da hat der Pajetnov darauf gearbeitet. Und richtig populär ist Tetris aber geworden auf dem IBM PC. Und die Übertragung darauf stand von dem, war dem Gerasimov. Und das war auch die Version, die sich dann verbreitet hat und dann letztendlich auch der Westen darauf aufmerksam geworden ist. Der taucht aber heutzutage kaum noch auf im Zusammenhang mit Tetris. Und das ist ein bisschen schade.
0: Ich hatte so verstanden, dass der im Wesentlichen portiert hat.
1: Genau, der hat portiert, ja.
0: Genau. Ja. Ja, naja,
1: also, ich meine, er hat mit dran gearbeitet, in diesem ursprünglichen Dreier-Team auch die Idee auszugestalten. Ja. Ja. Also die Übertragung auf dem PC ist auch mit Anpassungen einhergegangen und deswegen hat er durchaus auch einer Einschätzung nach, wenn auch minimal, aber trotzdem gestaltenden Einfluss darauf. Und unbestritten stand halt die erste populäre Version von Tetris von ihm.
0: Genau, aber hat er nicht 1987 oder so auf seine Rechte verzichtet? Also schriftlich?
1: Ja, also die einzige Geschichte, die ich dazu kenne, ist seine eigene. Der hat eine Webseite, der war dem Gerasimov und da beschreibt er auch die Geschichte von Tetris aus seiner Perspektive natürlich. Deswegen ist das jetzt schwer zu kontrollieren. In anderen Dokumentationen und Geschichten taucht das immer nie so auf. Aber da beschreibt er, dass 1989, glaube ich, also als es darum ging, die Rechte wirklich in den Westen zu verkaufen, dass da der Pajitnov bei ihm vorbeigefahren wäre mit einem Dokument und er hat gesagt, er müsste jetzt das ganz schnell unterschreiben. Da sei viel Geld drin. Und dann hätte er das in guten Glauben unterschrieben, ohne es genauer durchzulesen. Und geht davon aus, dass das eine Abtretung aller Rechte war, weil er bis heute keinen Rubel gesehen hat.
0: Oh, 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 wow, oh, das ist mir entgangen. Ah, das ist ja lustig. Mhm. Ach so, mit hier, trink noch einen Schluck Wodka, Brüderche, Brüderchen, trink noch ein Schluck. <lacht> Lohen Lohen so, schreib hier. Ah, okay, 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 okay. Ich meine, der Gerasimov hat jetzt auch nicht so schlecht getroffen danach. ja? Der ist ja bei Google jetzt mittlerweile oder war lange bei Google und hat am MIT gearbeitet, also auch nach Amerika gegangen, ist nicht in Russland geblieben. So ganz schlecht wird es dem nicht gehen. Naja.
1: Dann gibt es noch einen dritten Beteiligten oder einen, einen vierten Beteiligten, der mal, je nachdem welche Geschichte man glaubt, da eine größere oder kleinere Rolle gespielt hat. Ein Freund von dem Alexei auf den Wladimir äh, Prokilko der damals ein, ich glaube, Psychologe war und äh, dem der noch die frühe Idee gezeigt hat oder die frühe Version davon, dann hätte dieser Pokilko ihn sozusagen mit den Anstoß gegeben, das weiter zu verfolgen und zu einem vollwertigen Spiel zu entwickeln. Heutzutage kann man ihn aber nicht mehr fragen, weil der nämlich 1998 erst seine Frau und seinen Sohn mit einem Hammer umgebracht hat und dann sich selbst ermordet. Er hat keinen so guten Verlauf genommen, diese Geschichte.
0: Den kennen wir gar nicht. der hat mit unseren schönen Spielen nichts zu tun, solche Leute. <lacht> <lacht>
1: Das ist die dunkle Seite von Tetris Ja, genau. und die Tetris-Morde.
0: Also Aber der Pajitnov hat schon in einzelnen Interviews immer mal wieder erwähnt, dass Psychologen in seiner Umgebung gearbeitet haben und dass er ja, davon auch Anregungen bekommen hat und dass die auch öfter gemeinsam gearbeitet haben in irgendwelchen Projekten. Aber wie gesagt, solche Geschichten sind wie meine Anekdoten. Ja, Das erzählst du fünfmal, jedes Mal hat sich was geändert.
1: Ja, das stimmt. Und wie so häufig bei der Entstehung von solchen Konzepten möchte man das gerne zurückführen auf den singulären Geistesblitz eines einsamen Genies, So ist es aber in der Realität ja selten, das sind immer unterschiedliche Quellen, die das noch mit beeinflussen, aber das soll die Leistung von dem Alexei Pajetnov trotzdem nicht schmälern, denn wie gesagt, das ist sein Geisteskind.
0: Genau, und er hat ja dann auch noch Anerkennung dafür bekommen, ausreichend, so so ist es ja nicht. Aber erstmal ging das ja kompliziert weiter, wenn wir jetzt schon in der Historie sind, wir sind übrigens, was wir noch gar nicht gesagt haben, im Jahr 1984.
1: Genau, und wir sind in Moskau, in Moskau müssen wir nochmal genau verorten, genau an dieser russischen Akademie der Wissenschaften, wo der Alexej Pajetnov arbeitet und auf diesem Elektronika 60 das Gerät testet sozusagen. Und er schreibt dann also Software, um diese Geräte zu testen und in seinem Fall sind das in den meisten Fällen Spiele.
0: Und er ja, also, so ist KI-Forscher übrigens, also soweit es das damals, keine Ahnung, welchem Zustand die künstliche Intelligenz damals war, aber es ist ja auch schon die Zeit, wo man so Programme geschrieben hat wie Eliza oder sowas, also dieses... Ding, mit dem man reden kannte sozusagen. Zu der Zeit war das und der hat da geforscht. Er war am Computer Center dieser sowjetischen Akademie und das erklärt auch, warum man da mit Psychologen zu tun hat und so, in diesem ganzen KI-Komplex, genau. Und dann hat er das halt mit der Elektronika gemacht und das gab noch keine Grafik auf der Elektronika, also er konnte keine Steine bauen, sondern hat das mit so Buchstaben nachgezeichnet, wie in frühen ASCII-Spielen. Und dann hat er, wie er so erzählt, dann im Rückblick so das konnte er nicht mehr aufhören zu spielen und das ging dann wie ein Lauffeuer durch sein Institut.
1: <lacht> es gibt da eine sehr schöne Dokumentation darüber, der BBC, die diesen Entstehungsprozess und vor allen Dingen auch den nachfolgenden rechte skizziert. Und da erzählt er auch nochmal unter anderem auch, wie sich das ausbreitet. Ich spiele mal einen kurzen Ausriss ein.
0: Ich spiele viel of strange prototype, and I can't stop it myself. And then I let people play and I realized that it's not myself who is cuckoo because everybody who touched this game can stop playing either.
1: Also, wie gesagt, da erzählt er, er habe das Spiel, nachdem er es auf dem Elektronika 60 produziert hat, ständig gespielt, weil er sich davon so schwer lösen konnte, bis die Kollegen dann irgendwann alle gefragt haben, was machst du da eigentlich? Dann hat er es ihnen gezeigt und dann festgestellt, er ist nicht verrückt, sondern die anderen spielen das auch wie blöde und können sich schwer davon lösen. Und das ist eine von den Dingen, die sich wie ein roter Faden durch die Geschichte von Tetris ziehen, durch die ganze Entstehungs- und Verbreitungsgeschichte, dass das Spiel Leuten gezeigt wurde oder dass Leute nur darauf aufmerksam geworden sind, weil sie andere beobachtet haben beim Spielen und dann festgestellt, haben, dass sie sich nicht mehr davon lösen können. Ja, dass es eine Sogwirkung entfaltet, wie kaum ein anderes Spiel vorher. Es ist etwas, was sie so in der Form noch nie gesehen hatten. Also hatten sie einen hohen Neuigkeitsgrad, obwohl es sehr simpel aussieht. Und es entwickelt eine Art von Haltekraft, von Faszination, die selbst für damalige Zeit sehr einzigartig war.
0: Und erstaunlicherweise ohne Achievement. <lacht> ich stell dir mal vor, ja, oder? Man schafft es doch heute gar nicht mehr, einen Spieler länger als für 17 Minuten an ein Spiel zu fesseln ohne Achievements. Wir kommen noch gleich auf die Haltekraft zurück. Das ist ein wichtiger Punkt bei dem Spiel. Aber wie schön du vorhin gesagt hast, in einer Dokumentation der BBC, das ist nämlich total häufig, wenn man über historische Themen spricht, egal welcher Art, ja, keine Ahnung, Hitler und Pachinov und Dritter Weltkrieg, weiß keine Ahnung, irgendwas, Popkultur, immer kann man, an irgendeiner Stelle des Gesprächs sagen, übrigens dazu gab es eine schöne Dokumentation der BBC. Man, <lacht> Man sagt nie, oh, da gab es eine interessante Dokumentation vom ZDF. Komischerweise. Ja. ja ist das nicht merkwürdig? Auf Außer wenn
1: es um den Dschungel von Papua-Neuguinea geht. Dann vielleicht schon.
0: Bin ich sicher, ob das ZDF jemals, aber gut. Wurscht. Jedenfalls, das Spiel ist Suchtbildend, das sagt Pacinov auch selbst, so, in Interviews so. Finden Sie es eigentlich doof, dass das Suchtbildend ist? Und der so, hä? Wieso? Ist doch toll. Dann spielen Sie Leute mehr. So, dieses moderne so, hey, macht das vielleicht süchtig? Und der so, ja, und? Ich hätte mir noch gewünscht, ich hätte hätte zu was zu Wodka einen Schluck aus der Flasche genommen und gesagt war, und? ist besser als Wodka. Und das geht aber auch fast jedem so. Es ist ein endloses Spiel, ohne Achievements, also ohne auch echtes Ziel. Ja, man kriegt halt nur einen Highscore, den man zu schlagen hat sozusagen. Und das Spiel zählt die Reihen mit. Da kann man natürlich dann, keine Ahnung, 25, 50, 100 schaffen. Und dann fühlt man sich besser, hoffentlich. Ich habe das zuerst gespielt auf dem Game Boy tatsächlich. Bisschen klassisch so. Ich habe das vorher nie irgendwo auf dem PC gesehen. Und hatte da dasselbe, was alle anderen auch haben. Der Gameboy gehörte meinem Bruder. es muss ein Weihnachtsgeschenk gewesen sein. Ich kann mich erinnern, dass ich da Weihnachtsabende gesessen habe mit dem Gameboy meines Bruders, der schon im Bett war, weil er noch kleiner war und gespielt habe.
1: Bei mir war es andersrum. Ich habe es auch auf dem Gameboy gespielt. Ich hatte selber nie einen Gameboy, deswegen halt bei Freunden dann ab und zu und durchaus auch mit Wohlwollen. Aber äh, zu der Zeit '89, als die Gameboy-Version dann rauskam, da war der Hype bei mir schon durch, weil ich tatsächlich mit der PC-Version angefangen habe. Und '88 oder sowas hatten wir die dann bei uns auf dem PC. Da hat das Tetris-Fieber dann in unserer Familie voll durchgeschlagen. Und soweit ich mich erinnere, ist das das erste Spiel, das mein Vater intensiv gespielt hat. Vorher war das PC für ihn reines Arbeitsgerät und wir Kinder haben daran gespielt. Und dann kam Tetris und auf einmal hat er sich auch angefangen, für Spiele zu interessieren und saß stundenlang vor diesem Spiel, was für uns als Kinder, mein Bruder und mich, sehr unangenehm war, weil der ging da nicht mehr weg. Ja, <lacht> und das war doch unser PC, ja. also de facto war es seiner, aber wir Kinder wollten doch da auch drauf spielen und da musste man ihn immer so, so umschleichen wie eine Katze sozusagen, bis er begriffen hat, dass, <lacht> dass er jetzt da wegzugehen hat. Also auf einmal Konkurrenz. Nur meine Mutter hat es nie erwischt. Aber ich erinnere mich zum Beispiel, dass auch mein Vaters Nichte, meine Cousine, die war mal zu Besuch bei uns, ich hatte nicht das Gefühl, dass die vorher jemals was mit Computern am Hut hatte, hat bei uns das erste Mal Tetris gesehen. Das muss auch die späten 80er gewesen sein. Und war dann in diesem Wochenende, in dem sie bei uns zu Besuch war, stundenlang vor dem Computer gesessen und hat Tetris gespielt. Also das, was Pajito vorher erzählte und was immer wieder kolportiert wird im Zusammenhang mit Tetris, Leute setzen sich da mal kurz hin, weil sie neugierig sind. Und dann ist auf einmal eine Stunde rum und zwei und drei. Und man kommt da nicht mehr so leicht davon weg.
0: Meine Mutter hat das auch gespielt. Also es war in der Familie da, völlig klar, dass das gespielt werden muss. Aber die PC-Version, die war mit Pfeiltasten dann, oder? Oder womit habt ihr genau. die gespielt?
1: Ja, ja, mit Pfeiltasten, ja.
0: Also genau, also gegen das Steuerkreuz des Gameboy, was ich eine sehr ideale Form fand, das zu steuern, gab es halt dann die Pfeiltasten, okay. Und sonst waren die Visionen identisch, außer
1: dass. Nee, nee, die haben unterschiedlich funktioniert. Da werden Ah, wir später auch noch mal kurz darauf eingehen, wenn wir über die Ausgestaltung von Tetris reden. Aber wir hatten ja Ja. gerade schon mit der Historie angefangen, wo der Bött da, also in, in Moskau rumsitzt, und was dann?
0: Genau, wir haben das Jahr 1984 noch gar nicht richtig verlassen. Ja, also Wir hatten ja kurz beschrieben, dass das dann wie ein Lauffeuer durchs Institut geht. Und dann geht das sogar noch weiter, weil halt dieser junge Grasimov die PC-Version macht. Und dann wird das Spiel sozusagen plötzlich verbreitbar, weil die Leute das halt getauscht haben auf viertel Zoll Disketten. Also konnte es halt jeder mitnehmen und kopieren und so weiter. Es war kostenlos, es gab da überhaupt keinen Markt. Es war auch gar nicht klar, ob man das jetzt irgendwie kaufen oder darum ging es gar nicht. Das hat halt jeder kopiert und gespielt und kopiert und gespielt, der Zugang zu einem MS-DOS-PC hatte.
1: Also wir reden da ja noch von den Zeiten des Kalten Kriegs. Ne? Also 1984 ist immer noch fünf Jahre vor Perestroika, vor der Öffnung, vor dem Fall des Eisernen Vorhangs, also vor der Entspannung. Und es war ziemlich hermetisch. Ne? Also die ostblock waren nicht so leicht zugänglich, war ja der Feind. Und was dort passiert ist, hat man nicht so mitbekommen. Das heißt, es dauerte auch ein bisschen, bis das Spiel überhaupt erstmal rausgekommen ist aus Russland. Hat sich dann erst in Moskau verbreitet, dann weiter in Russland. Von dort dann erstmal über die Bündnisstaaten von Russland. Und äh, vor allen Dingen ging es dann nach Ungarn. Und Ungarn hatte damals schon eine Bedeutung für den Westen auch als Innovationsmarkt im Bereich von Puzzlespielen. Also da kommt ja zum Beispiel auch der Zauberwürfel her von dem Herrn Rubik. Das war ja auch ein Ungar. Und das Interessante bei dieser ganzen Geschichte von Tetris ist, wie international dann letztendlich diese ganze Geschichte wird. Ja, weil das verbreitet sich über Ungarn, dann in den Westen, dann in den USA, später kommt dann noch Japan mit dazu und dann geht es wieder zurück nach Russland. Aber bevor wir so weit sind, sind wir also jetzt gerade erst in Ungarn und da kommt ein Engländer nach Ungarn, ein gebürtiger Ungarn namens Robert Stein, der aber in England lebt und dort ein Softwarehaus betreibt namens Andromeda und der immer mal wieder nach Ungarn reist, nach Budapest, um dort zu suchen nach neuer Software, die er möglicherweise in den Westen bringen kann. Und den Läuft dann also irgendwann Mitte der 80er das Tetris über den Weg, der entdeckt das dort und bemüht sich dann sofort darum, die Rechte von dem Pajitnov persönlich zu bekommen, um es dann im Westen vertreiben zu dürfen.
0: Es gab in dem Startscreen auf der Version eine Copyright-Zeile, die den Pajitnov ausweist, was gar nicht üblich ist. Und der Pajitnov meinte auch, er hätte das so so zufällig und darüber nachzudenken, da mal reingeschrieben. Und deswegen konnte der den halt finden an der Moskauer Akademie. Der hat das ja in seiner Arbeitszeit geschrieben, ja, das ist ja alles nicht so ganz klar zu der Zeit dann, wem da was gehört. Hm. Und der Robert Stein hat aber Erfahrung mit dem Ostblock und scheut sich da nicht und geht dann halt da direkt hin zu der Akademie und möchte gerne die Rechte haben. Und die sagen, nach das ist die Geschichte ein bisschen unklar. Die sagen nicht ja und nicht nein, aber er geht da weg mit dem Gefühl, er hat es dir erlaubt, das im besten zu verkaufen. Das ist natürlich was, was durchaus Relevanz hat für die Geschichte. So, also es wird gesagt, er hätte ein Telex erhalten, also so eine Art wie so ein frühes Fax, wo halt drin steht, dass er das darf. Es gibt auch Varianten der Geschichte, wo halt gesagt wird, naja, damit hat man in der Spieleindustrie hauptsächlich mündliche Zusagen gemacht. Der hat einfach ein Ja gekriegt und ist dann damit ausgegangen. Das klingt aber echt wie erfunden, finde ich. Und jedenfalls ist er halt aus Moskau weg, oder ist wahrscheinlich gar, gar nicht mehr hingefahren, es war nur fernmündlich, und hatte jedenfalls das Gefühl, er hat es die Erlaubnis, dieses Spiel zu vertreiben.
1: Ja, das ist ein bisschen eine halbseidene Geschichte. Auf jeden Fall verbreitet sich dann über ihn und Andromeda-Software Tetris im Westen, über Mirrorsoft in England, über Spectrum Holobyte in den USA. Das wird lizenziert und sublizenziert.
0: Also er verkauft es an die beiden, das sind seine Geschäftspartner.
1: Genau, also wie du schon sagtest, der geht davon aus, dass er die Rechte hat und verkauft es erstmal weiter. Ja. An Microsoft. Spectrum Holobyte ist einfach das US, der Pendant von Microsoft Und die wiederum verkaufen es weiter nach Japan, an eine Firma namens Bulletproof Software. Ein kleines Studio von einem Niederländer, Niederländer und Halbindonesier namens Hank Rogers. Auch wieder so ein Weltbürger, oder? der ist seitdem er elf Jahre alt war, in New York aufgewachsen, dann nach Japan gegangen hat 1983 dort ein eigenes Studio gegründet um in Japan Spiele zu machen. Also schon mal eine sehr interessante Geschichte. Der wiederum wird dann von Nintendo beauftragt.
0: Ähm nein, 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 der Hank Rogers, der hat das Spiel gesehen, als er schon im Westen draußen war.
1: Ja, der hatte genau. die Lizenz für den japanischen Markt.
0: Genau, dann wollte der das kaufen und hat dann das an Nintendo unterverkauft, theoretisch. Das wurde nämlich pro Version verkauft. Ja, Es hatte jemand die Rechte für die Atari ST-Version, es hatte eine Rechte für die Amiga-Version, es hatte jemand die Rechte für die Arcade-Version und dann gab es noch Länder-Versionen. Es gab halt so ein reines Konstrukt. so. Es gab auf der russischen Seite die E-Log, die hat dann sozusagen diese Rechte gesammelt und hat versucht, das so einzeln zu verkaufen. Ja, aber erst später. 89 schon.
1: Ja, 89, aber zu dem ja. Zeitpunkt, wo wir jetzt sind. Aber, die,
0: aber der Hank Rogers hat es angeblich auch aus 88 gesehen, das Spiel.
1: Ja, das kann gut sein, weil 1987 bringt Spectrum HoloByte seine PC-Version heraus. Genau. Und dann kann es gut sein, dass es 88 dann nach Japan geht, ein Bulletproof-Software, da macht der Hank Rogers dann eine Version für diesen Markt und der ist in guten Kontakt mit Nintendo und die zeigen ihm den Prototypen von diesem Game Boy, also von diesem Handheld, das dann 89 auf den Markt kommen wird. Und da sagt er, na, da wird doch dieses Tetris ein tolles Spiel für euch. Na, Eben auch wieder wegen diesem Casual-Charakter, denn Nintendo will ursprünglich Super Mario da bundeln als Software mit dem Game. Und der Hank Rotsche sagt ihnen, naja, das könnt ihr schon machen, aber dann werden hauptsächlich Teenager-Jungs euer Gerät kaufen. Wenn er der Tetris damit bundelt, dann kauft es jeder. Ja, dann ist es für jeden interessant. Und schließlich sagt Nintendo, okay dann besorgen uns die Rechte dafür, dass wir das auf diesem Handheld machen können. Und daraufhin beginnt eigentlich erst die Aufdröselung, die Rückverfolgung von dieser ganzen Lizenzgeschichte, die bisher relativ unabhängig von den Russen oder sogar weitgehend ohne Wissen der Russen stattgefunden hat. Und auf einmal reisen drei Parteien nach Russland, nach Moskau, um aufzuklären, was überhaupt mit diesen Rechten los ist. Nämlich zum einen der Hank Rogers, der das für Nintendo haben möchte. Zum anderen der Robert Stein, der das jetzt klären möchte. Ob er die auch für alle Plattformen tatsächlich haben kann, die Rechte. Und auch noch der Kevin Maxwell, der gehört zu dem Mirrorsoft-Imperium und der möchte auch die Rechte haben. Ne, der hat er sie hat ja hat er schon. Der ist ja eigentlich von dem Robert Stein unterlizenziert, aber er möchte an die Quelle gehen.
0: Genau, der denkt ja auch, er hat sie schon, genau.
1: Die denken, sie haben die PC-Version, aber die möchten sie auch für die Konsolen haben, weil gerade in den USA sind die Konsolen der riesige Markt. Ne? Man möchte es gerne auf NES bringen. Nein, die
0: wollen das an Atari weiterverkaufen.
1: Ja, oder auch so, also auf jeden Fall, drei Parteien reisen nach Moskau, also tatsächlich wirklich zeitgleich, die sind mhm. auch zur gleichen Zeit in Moskau und keine weiß von der anderen. Drei Leute sind gleichzeitig in Moskau und wissen nichts voneinander.
0: <lacht> ja, genau. Und die Russen, ey, also ist auch ist auch ein bisschen cool, das sind die Russen, ja, die Sowjets, wir sind in den 80ern. Die haben ja gar keine Ahnung vom Kapitalismus. Das sind ja so unschuldige Sozialisten, die das Gute für alle wollen, ja. Und dann kommen da diese Kapitalisten, dieser Kevin Maxwell, den du so leichtsinnig da nennst, dessen Vater ist ja Robert Maxwell, der internationale Magnat. Mhm. Und diese drei harten Kapitalisten reisen da an und alle mit Geld und Macht und Verbindungen. Und dem entgegenüber steht so eine russische Lizenzagentur, die echt null Ahnung hat von Software. Ey, Und die Russen verhandeln das aus. Die Russen inszenieren eine Reihenverhandlung und reden mit jedem Einzelnen nacheinander und boten die so ein bisschen aus. Und mhm. am Ende gewinnt der Rogers. So, der Rogers hat Nintendo im, im Hintergrund und hat einen echt fetten Deal gemacht. Also der hat 500.000 Dollar upfront geboten und 50 Cent pro verkauftes Handheld. Und das war natürlich schon mal Summen mit denen der da also das ist die anderen waren ja kleine Fische dagegen vergleichsweise in ihren Märkten so der hatte was Fettes aufzufahren und angeblich hat Pacino sich für ihn ausgesprochen was auch ein Punkt sein mochte jedenfalls kam es so dass der Stein halt ausgefragt wurde danach kam der rogers der hat es klar gemacht und der Maxwell hat nach fünf Minuten gesagt ja äh, ich sehe der Deal wird nichts war äh, ich gehe wieder oder so.
1: Also bei dem Maxwell bin ich mir am unsichersten, wie es genau war. Wie gesagt, unter kursieren unterschiedliche Versionen davon. Es gibt die Geschichte, dass eben ein Angebot per Fax nach London geschickt wurde und weil er aber gerade in Russland war, hat er es nicht mitbekommen. Was ein bisschen dubios ist, um ehrlich zu sein, aber wie dem auch sei jedenfalls, war er auf jeden Fall zu spät dran. Und dieser Hank Rogers ist ja einfach der Underdog in dieser Geschichte. Der war der Einzige, der vorher noch nie mit den Russen gesprochen hatte. Der war der Einzige, der keinen Termin hatte bei dieser E-Log, bei dieser Agentur, die die Software vergeben hatte. Der hat sich da so ein bisschen reingeschmackt und unter anderem, wie du schon zu Recht sagtest, auch um, sich mit dem alexei Pajitnov gut verstanden. Es gibt in dieser wirklich sehenswerten BBC-Dokumentation auch Ausschnitte aus Privatvideoaufnahmen, denn der Hank Hotchers hat damals eine Videokamera mitgenommen und hat da auch das zum Teil gefilmt, unter anderem auch, wie er sich mit dem Alexei Pajitnov privat trifft. Der Pajitnov kommt da mit dem Fahrrad und einer Pudelmütze an und grinst breit. Ja, da ist er noch jünger, aber hat seinen Vollbart, den er die ganze Zeit trägt, auch damals schon. Und dann treffen die sich die beiden und die haben es glaube ich echt, sie haben es auf dem richtigen Fuß sich erwischt. Und dementsprechend nimmt also der Rogers dann tatsächlich erstmal nur eine einzige Lizenz mit nach Hause, nämlich die für Handhelds die er für Nintendo haben wollte, bekommt aber von den Russen im gleichen Atemzug auch die für alle Konsolen angeboten und möge da doch mal weiterreden. Und wie gesagt, das sind die Rechte, die die anderen beiden auch gerne hätten. Die anderen beiden Parteien. Der Herr Rogers hat aber seine Mission eigentlich schon erfüllt. Er hat die handheld für den Gameboy und kriegt jetzt unverhofft auch noch diese Chance, auch noch die Konsolenrechte dazu zu bekommen.
0: Was ein ziemliches Desaster ist, weil wir wissen ja alle, wie das ausgegangen ist. Nintendo hat die ja bekommen. Atari hatte aber, weil sie positive Signale bekommen hatten von Maxwell, also von Spectrum Holobyte und so, die ja halt eigentlich dachten, sie hätten die Rechte, und schon mal angefangen, da eine Marketingkampagne für aufzusetzen und solche Sachen und so. Die haben da wohl schon angefangen zu entwickeln auch.
1: Fertig entwickelt haben sie das.
0: Ja, das war schon alles da und dann, peng, sind die Rechte nicht da. Und dann gab es einen Rechtsstreit. Äh, was sollte Atari auch anders machen? Ja, musste ja in den Rechtsstreit gehen. Der ging dann zu ihren Ungunsten aus und dann erschien 1989 die gameboy version
1: Ja, Atari hat sich da richtig schön vorführen lassen. Die haben diese Version fürs NES in gutem Glauben, dass sie tatsächlich die Rechte von Microsoft legal erworben hätten, sie diese Version mit viel Aufwand produziert, haben 500.000 Cartridges herstellen lassen, haben sie in den Laden gebracht, 100.000 davon verkauft und vier Wochen später mussten sie den gesamten Rest einstampfen, weil ihnen das Gericht gesagt hat, ihr habt die Lizenz gar nicht. Ja, Also vermutlich haben sie mit diesen 100.000 verkauften ein bisschen Umsatz gemacht, aber wenn man bedenkt, was sie da in Entwicklung und Marketing reingesteckt haben, werden die unterm Strich gute Zahlen damit geschrieben haben und die Blamage, ne, die Blamage von Nintendo so vorgeführt worden zu sein.
0: Mussten bestimmt auch Zahlungen leisten, wenn die da 100.000 Exemplare verkauft haben. Gut möglich. Ja. Aha. Genau. Der Pajitnov hat übrigens, das haben wir noch nicht erwähnt, 1986 etwa, als die Russen Wind gekriegt haben, dass es jetzt losgeht hier mit diesem Ding und der Westen sich interessiert und so, hat er alle Rechte an den sowjetischen Staat abgetreten für zehn Jahre. Also der Pajitnov hat da auch nichts von bekommen. Also erstmal. ja. Später sind 1996 sind die Rechte ja dann für die Russen ausgelaufen und dann hat er wieder das Recht, die zu verwerten. Aber ganz interessant, wenn man ihn dazu fragt, hat er ein paar Mal gesagt, ja, so war das eben, ist ja alles okay, ich war ja noch jung, ich habe das eh auf den Maschinen entwickelt von der Akademie der Wissenschaften und so, das passt schon. Aber da wurden ja Riesensummen gedreht, von denen er da damals nichts gesehen hat.
1: Nee, damals nicht, aber wie du schon sagtest, der hat dann mit dem Hank Rogers 96 The Tetris Company gegründet, die seitdem die Rechte dann an dem Spiel verwalten. Und ich würde jetzt mal davon ausgehen, nachdem das nach wie vor ein populäres Spiel ist, Tetris Blitz und so weiter, dass da schon was ordentliches für ihn dann noch hängen geblieben sein wird nachher, aber die ersten zehn Jahre
0: erstmal nicht. Aber das ist schon cool eigentlich mit dem Hank Rogers, die beiden sitzen immer noch zusammen sozusagen, ja, und haben 50 Prozent an der Tetris-Marke jeder. Ja, ist eigentlich nett. Genau. Nach all der Zeit.
1: Ja, das ist schon deren beiden Dingen. Ne? für den Hank Rogers, der ja vorher schon Unternehmer war, war das wirklich sein großer Durchbruch. Und für den Payet das sowieso. Und bei dem hat es so länger gedauert, bis er es auch tatsächlich dann finanziell umsetzen konnte. Aber jetzt beide sind die Geschäftspartner seitdem. Ja, jetzt dann seit ja bald 20 Jahren.
0: Hm, genau. Und die Marke ist nicht kaputt gegangen, also die wird immer noch mal wieder aufgelegt. Es gab ja noch dann hinterher noch Versionen für Handys und so. Das Spiel hat alleine damals auf dem Game Boy 70 Millionen Stück verkauft, weil es halt bei jedem Game Boy dabei war. Ja. Und dann halt noch mal auf anderen Plattformen, also man geht von über 100 Millionen verkauften Tetris-Spielen aus, verkauften, legal verkauften Tetris-Spielen. Ja. Dazu kommen natürlich noch unzählige Online- und Klone und nicht legale Versionen und so weiter und so fort.
1: Hm. Also die Dimension, wenn man sich das nochmal vergegenwärtigt, die du gerade genannt hast, zusammen mit der Geschichte von diesem Spiel und von dem Rechtsstreit, zeigt schon, dass dieses kleine, harmlose, sympathische Puzzlespiel, das wir alle kennen, dann doch eine ganz erstaunliche Dimension angenommen hat. Nicht nur was die Breitenwirkung angeht, sondern auch was den unternehmerischen Aspekt angeht. Denn dieses Spiel ist dasjenige, das maßgeblich zum Erfolg des Gameboys beigetragen hat das auch auf dem NES, auf dem Nintendo Entertainment System extrem populär war und das letztendlich dann auch eine ganze Generation von Spielern in den späten 80ern mitgeprägt hat.
0: Das stimmt. Und weiß nicht, hat das irgendwann aufgehört? Wenn man jetzt einen 18-Jährigen fragt, hat er dann das nie gespielt? Oder spielt man das heutzutage auch immer noch irgendwie mal, gehört das noch zur Spieleausbildung dazu?
1: Das ist eine gute Frage. Da müsst man mal einen 18-Jährigen
0: fragen. Ich kenne doch keine andere unter 40.
1: Falls irgendein 18 <18-Jähriger lacht> unseren Podcast hört, nur bitte reinschreiben, ob ihr das auch so gespielt habt. Aber nachdem das Spiel auch auf jeder Plattform ubiquitär ist, also das hält den offiziellen Guinness-Weltrekord für das Spiel, das auf die meisten Plattformen portiert wurde nämlich 65. Das stammt aber aus dem Jahr 2010, also vermutlich werden es noch mal ein paar mehr sein. Das heißt, du kannst es praktisch auf allen Geräten spielen, unter anderem ja auch auf den Smartphones, auf Facebook zum Beispiel. Und
0: auf einem Oszilloskop wurde es mal umgesetzt.
1: Ja, und das ist auch als Easter Egg <lacht> auch in, in jeder zweiten Software drin. Nee. Also du kommst an dem Ding kaum vorbei. Für Programmierer ist es, weil es halt ein sehr beherrschbares, knappes Regelwerk hat, so eine Art Fingerübung, wenn sie eine neue Sprache lernen oder eine neue Plattform ausprobieren, dann mal einen Tetris-Klon zu schreiben.
0: Ich meinte die Frage bezüglich dieses mysteriösen 18-Jährigen auch weniger so, dass der da jetzt auf seiner aktuellen Plattform, keine Ahnung, Android-Handy, das finden kann, sondern ob man noch das Bedürfnis hat, das zu spielen. Also ich kann mir ganz gut vorstellen, dass man Mindsweeper heute auch nicht mehr kennenlernt. Das war was für so ein enges Zeitfenster so. Und keine Ahnung, wenn man jetzt 16, 18, auch 25 ist, also bitte alle Leute, die sich da angesprochen fühlen, gerne das mal in die Kommentare auf stayforever.de schreiben. Das würde mich wirklich interessieren, ob man heutzutage da noch einen Zugang zu findet und wenn ja, wie. Also was für euch, die ihr dazu hört, der erste Kontakt mit dem Spiel war?
1: Hm. Das ist ein bisschen so wie zu fragen, spielt man noch Pac-Man heutzutage oder spielt man noch Centipede oder Galaga oder diese ganzen alten Arcade-Klassiker, die ja für sich genommen auch fantastische und kaum zu verbessernde Spiele sind. Aber das ist halt ein bisschen aus der Zeit gefallen. Das ist heutzutage für jemanden, der sehr viel fortschrittlichere Spielerfahrungen gewohnt ist, möglicherweise schwierig, sich mit sowas überhaupt noch zu beschäftigen zu wollen.
0: Ja, also so Casual-Zeug ist ja mir wiedergekommen. Hm. Und Tetris ist ja auch eine andere Nummer einfach, ja, als Centipede oder so. Also wie gesagt, wenn es ein Spiel schafft, von allen Generationen wiedergespielt zu werden, dann ist es ja wohl am ehesten noch Tetris. Und Fallout natürlich. Ja, genau. <lacht> die beiden. (lacht) Die beiden großen Casual-Spiele unserer Zeit, ja, Tetris und Fallout, genau. Starcraft. So, wo waren wir? Genau, das Spiel ist schon im Westen. Die Historie ist soweit grundlegend erzählt. Der Pacinov ist dann mit der Hilfe von Hank Rogers auch nach Westen ausgewandert, Mhm. lebt heute in Seattle hat bei Microsoft gearbeitet eine ganze Zeit lang, ist jetzt, glaube ich, Privatier und lebt im Wesentlichen von seinen Microsoft-Aktien und den Erlösen von Tetris und in Interviews bezeichnet er seine Lage als komfortabel.
1: <lacht> er hat diverse andere Spiele noch entwickelt, dann die meisten davon waren anfangs Tetris-Klone oder Varianten, sowas wie Veltris und Faces-Tris, wo du Gesichter zusammensetzen musstest aus Einzelstücken. Schreckliches Spiel, wenn du mich fragst. Und Hattris, wo du Hüte stapelst, also eine ganz nette Idee, aber es es ein bisschen verkrampft versucht, an den Erfolg anzuknüpfen. Dann hat er bei Microsoft andere Knobelspiele gemacht, Pandora's Box und so weiter, bis er dann Hexig entwickelt hat, was auf Xbox das Arcade gut. dann wieder eingeschlagen ist. Das war also wieder genau. endlich dann wieder ein Erfolg, aber da waren auch schon wieder 15 Jahre dazwischen.
0: Genau. Aber das sagt doch offen, dass er das nie wieder geschafft hat, das zu übertreffen. Hm. Und ja, Gott
1: das ist ein One-Hit-Wonder. Ja, aber das ist ja auch okay. Ich meine, wenn man so eine Leistung vollbracht hat, wie Tetris zu entwickeln, ja, was ohne Zweifel eines der einflussreichsten, breitenwirksamsten Videospiele ist, dann ist es auch okay, wenn man danach dann keinen ähnlich großen Hit mehr produziert. Finde ich
0: auch okay. ja. Und außerdem Hexig, so viele Jahre später, war echt auch ein sehr cooles Spiel. Hm. Also haben viele Leute gespielt. Das war eins der ersten Arcade-Spiele damals. Das war wieder so, ich, ich habe das Gefühl, es kommen immer so Zeiten, also das ist halt meist mit neuen Plattformen, wo es auf der Plattform so wenig gibt, dass man mal gerne alles ausprobiert. Mhm. Ja, das gibt es immer mal wieder. Jetzt zufällig bei Hexik erinnere ich mich gerade dran, dass es das halt Xbox war. Und da gab es halt diese Download-Plattformen und dann hat man das halt ausprobiert. Dann gab es dann halt eine Version von Uno und Hexik und, keine Ahnung, Castle Crushers. Und dann hat man so ganz unterschiedliche Spiele in ganz unterschiedlichen Genres gespielt. Und hinterher, wenn dann die Plattform reift, dann differenziert sich das alles so aus. Und dann sieht man die Spiele nie wieder, und dann kommt die Apple Watch und dann spielt man wieder Tetris.
1: Hm. Eine ganze Zeit lang war es so, dass mit jedem Hardware-Miniaturisierungszyklus und neuen Plattformen die alten Spielideen wieder aufgekommen sind. Na, das Erste, was du auf den Handys dann gespielt hast, war ja auch Snake. Ja, letztendlich also wieder ein Spiel aus der Arcade-Zeit oder Pong zum Teil sogar. Weil die Hardware dann halt einfach noch nicht fortgeschritten genug ist, um das darstellen zu können. Oder weil es also ein weites, offenes Feld ist, dass die einfachen Spiele dann erstmal wieder eine Chance haben. Genau.
0: Aber wie gesagt, vielleicht jetzt, irgendwann muss es ja mal enden, weil ich glaube, jetzt fangen mittlerweile die neuen Hardware-Plattformen so stark an, dass kein Bedarf mehr ist an Pong-Varianten.
1: Schauen wir mal, das denkt man jedes Mal und dann kommt auch wieder irgendwas anderes. Dann kommt die Virtual-Reality-Brillen und was werden wir als erstes auf der Oculus Rift spielen? Natürlich wieder Pong.
0: Das glaube ich nicht.
1: <lacht> Oder Snake. <lacht> glaube nicht. Naja, vielleicht,
0: vielleicht auch nicht. Vielleicht mal irgendwas anderes. Ab jetzt kommen die Plattformen, die sich nur noch mit Porno durchsetzen.
1: Na, mag sein. Wenn der Gehirnimplantierungschip kommt, dann wird da wieder Porno
0: auflaufen. Ich bin sehr gespannt.
1: Naja, also du hast schon mal kurz angerissen Tetris-Varianten. Also die DOS-Version von Tetris und die gameboy version von Tetris und die NES-Version von Tetris und die Arcade-Version von Tetris waren lange Zeit die populärsten. Nicht notwendigerweise diese Reihenfolge, aber das sind halt so die Jahre 87 bis 89, diese drei Jahre. Und die Versionen sind unterschiedlich. Die sind von unterschiedlichen Firmen entwickelt, das darf man nicht vergessen. Wir haben ja schon gesagt, das ist lizenziert und sublizenziert und für alles war jemand anders zuständig. Für die Arcade-Version zum Beispiel Atari in Japan dann aber wiederum Sega, Spectrum Holobyte für DOS und Nintendo für den Gameboy, beziehungsweise Bulletproof-Software. Und die haben alle dieses Grundrezept, dieses eigentlich sehr simple Grundrezept mit eigenen Dingen verfeinert. Beziehungsweise stellt man dann relativ schnell fest, dass man Entscheidungen treffen muss, wenn man dieses Spiel gestaltet, die doch drüber hinausgehen über dieses simple Regelwerk. Du hast deine sieben Teile, die fallen nach unten. Und dann lösen sich die Linien auf, das hatten wir schon gesagt. Aber zum Beispiel gibt es so Dinge wie, wenn ich jetzt auf die nach unten Taste drücke, mit denen ich die Steine schnell fallen lassen kann, fallen die dann sofort ganz nach unten oder beschleunigt sich nur ihr Fall? Und das mag schon trivial klicken, aber das ist durchaus ein Unterschied, was die Anpassbarkeit auf deine Strategien dann angeht. Noch wichtiger ist aber die Frage, wenn der unten ankommt, der Stein, kann ich ihn dann noch verschieben oder nicht?
0: Das machen ja nur Mädchen, das geht ja nicht. Nein, nein, nein. Das ist nein, ja nein. voll nicht hardcore, natürlich kannst du nicht mehr verschieben.
1: <lacht> okay, in der DOS-Version war es tatsächlich so, die ich gespielt habe. Wenn du da die Leertaste drückst, die den Stein nach unten fallen lässt, dann bleibt er da auch liegen. Hm. Genau.
0: Dann ist er weg, genau. Das ist wie ein, jetzt ist der Stein weg, bitte. Und dann vergisst du ihn ja auch sozusagen. Dann ist es weg und dann fändest du nur einen neuen Stein. So, ich glaube, bei der Gameboy-Variante konnte man nach unten ein Feld schieben. Aber nicht über die ganze Breite, glaube ich.
1: Du konntest ihn eine bestimmte Zeit lang schieben. Das können okay, auch zwei oder ja. drei Felder gewesen sein, wenn du schnell genug warst. Aber das ist tatsächlich auch die Spielart, die sich sehr schnell durchgesetzt hat. Mhm. Weil wenn du es noch verschieben kannst, lassen sich wieder Strategien austüfteln, wie zum Beispiel das T-Spin, was ein Tetris-Profi auf jeden Fall beherrschen muss, die T-Drehung. Die T-Stücke hast du vor Augen, ne? Das ist einfach dieser yeah. Stein, der wie ein T aussieht. Yeah. Wenn du da unten ankommt du noch diese Verschiebephase hast, kannst du ihn noch drehen, sodass er in eine Lücke ein rastet, die eigentlich für ihn nicht erreichbar wäre. Das ist jetzt ein bisschen schwierig zu beschreiben, das muss man sich mal bittlich angucken, aber na, so kannst du den Stein noch in Lücken reinschieben und weil das nicht ganz einfach ist, gibt es dafür dann bei den späteren Tetris-Spielen auch noch extra Punkte und Tetris wird ja überwiegend auf Punkte gespielt. Wobei heutzutage die populärste Variante ist es auf Zeit zu spielen, also zumindest für Casual-Spieler aber bei den ganzen Profis wird es auf Linien oder Punkte gespielt.
0: Stimmt, das hatte ich ganz vergessen. Ja, genau. Mit dem T kannst du unten in so ein einzelnes Eck noch rein, wenn du es seitwärts bewegen kannst. Ja, genau.
1: Ja, du musst dir das so vorstellen, dass du eine Spalte hast, die zwei Felder breit ist. Und das quergestellte T kann da ja rein. Das ist ja dann nur zwei Felder breit. Und dann hast du in dieser Spalte aber unten noch eine Aussparung, eine Ecke nach links oder rechts und da kannst du das T dann reindrehen, sodass es jetzt wieder drei Felder in der Breite ausfüllt. Ich weiß nicht, ob das jetzt anschaulicher ist, wenn ich so beschreibe, aber gut, das muss man sich ja mal angucken. Aber das ist diese T-Drehung, die wie gesagt eine Grundtaktik ist, die Profis auf jeden Fall drauf haben müssen.
0: Generell hängt ja viel von diesen kleinen Entscheidungen ab, ja auch wie viele Felder überhaupt das hat und wann es beschleunigt. Verschiedene Varianten beschleunigen zu unterschiedlichen Zeiten. Das haben wir vielleicht noch gar nicht erwähnt. Also Das Spiel wird immer schneller nach einer Zeit. Mhm. Anfangs fallen die Steine halt langsam und später halt, logischerweise kommen sie sehr viel schneller und das geht alles irgendwann so schnell, dass es enden muss. Also man kann das theoretisch endlos spielen, aber praktisch ist es irgendwann vorbei. Und dann hat man verloren und zählt halt nur seine Punkte, genau. Es gibt eine Variante, Tetris World kam später, also, man kann ja mit den Seitentasten den Stein drehen, damit er die richtige Form kriegt. Tetris Worlds hat angehalten, wenn du angefangen hast zu drehen. Dann bliebst du sozusagen stehen, dann kannst du halt, also stundenlang drehen sozusagen und dir überlegen, wo du es hintun wolltest. Und das war dann sehr einfach. Da gab es dann viel Kritik von den Hardcore-Casual-Spielern.
1: Ja, das ist diese Superspin-Geschichte. Es gibt tatsächlich Glaubenskriege genau. darum, wie das richtige Tetris auszusehen hat. Und Tetris gibt es ja auch in zig Varianten. Mhm. Aber tatsächlich ist Super Superspin, ja, womit du den Stein unendlich lang in der Luft halten kannst, ist aber jetzt offiziell Teil des Tetris-Regelwerks. Also wenn du die Lizenz von der Tetris-Company haben möchtest, musst du das in dein Spiel einbauen. Einfach deswegen, weil es relevant ist bei Spielmodi, in denen du ein Zeitlimit hast. ja Also klassisch ist in zwei Minuten so viele Punkte wie möglich zu machen. Und wenn du den Stein dann in der Luft hältst, illegal in Anführungszeichen, nützt dir das ja nichts, weil ja währenddessen die Zeit trotzdem runtertickert. Ja, hm. Dementsprechend ist es also kein Nachteil. Aber wie du schon zu Recht sagst, das hat erstmal für ordentlich Kontroverse gesorgt.
0: Also auch bei Casual gibt es Hardcore-Spieler, die eine starke Meinung haben.
1: Das ist schwierig, das als Casual-Spiel zu klassifizieren, weil mhm. es ganz eindeutig auch eine Hardcore-Gemeinde hat, auch wenn es natürlich dann das Einstiegspotenzial so leicht ist ne, und die Hürde so niedrig ist, dass das deutlich als Casual-Spiel durchgeht. Es ist aber dennoch natürlich was, was starke Anforderungen an deine Motorik stellt, ja, was dich unter Stress setzt, weil es ja immer auf Zeit geht. Du kannst verlieren dabei, relativ leicht sogar. Und es hat eine Lernkurve, die es dir ermöglicht, sehr hochzukommen, ja, also wo du tatsächlich dann als Core-Spieler auch eine große Herausforderung hast.
0: Und es gab ja später dann sogar Mehrspielervarianten. Das habe ich nie Boy so richtig schon. gespielt, ehrlich gesagt. Schon beim Gameboy genau. Das konntest du mit dem Linkkabel konntest du Mehrspieler spielen. Also da hat im Wesentlichen jeder für sich selber gespielt und beim großen Erfolg konnte man dem anderen eine Linie reinschieben und zwar unten. Also dann wurde das einen höher. Ganz schön fies eigentlich. Aber das habe ich keine persönlichen Erfahrungen mit. Ich habe überhaupt nie viel Linkkabel gespielt auf dem Gameboy. Hast du das am Rechner gespielt? Im Multiplayer?
1: Und da ging es nicht. Auf dem PC gab es keinen multiplayer modus
0: Später vielleicht, dachte ich. Weiß ich nicht. Nee. Na gut. Ja, später, als du schon hast du schon Wimmelbildspiele gespielt, dann <lacht> da Genau, da war alles
1: andere egal. Fallout habe ich da gespielt.
0: Genau, also ich kann jetzt leider nicht ausführlich berichten über die Faszination des Multiplayer für Tetris. Das war bestimmt auch toll. Ich habe es ein-, zweimal gespielt, aber ich kann mir nicht mehr gut erinnern.
1: Also der Multiplayer spielt interessanterweise, wenn man auf die Turnierebene geht, und dazu gibt es später auch noch interessante Sachen zu sagen, spielt er keine Rolle. Wenn da gegeneinander gespielt wird, wird nicht im Multiplayer-Modus gespielt, also zumindest meines Wissens nicht, sondern spielen halt beide die gleiche Partie gegeneinander. Dementsprechend ist der Multiplayer-Modus eher als Gimmick zu sehen, finde ich, und nicht so sehr als die Hauptattraktion. Tetris ist ein Spiel, das man primär für sich alleine spielt. Mhm. Aber ja, wie ich vorhin schon sagte, also dieses auf den ersten Blick täuschend simple Spiel hat dann halt doch auch, was die Ausgestaltung angeht, einige Komplexitäten. Wir haben schon einiges gesagt, na, mit den schnellen oder langsamen Fallen dürfen sie noch gleiten oder nicht, ist der T-Spin erlaubt oder nicht. Eine wichtige Sache ist zum Beispiel auch noch der wall Wolke heißt, ganz simpel kann ich das Teil dann noch drehen, wenn es an dem Seitenrand von diesem Schacht sich befindet. Ja, weil da kann ich ja, wenn es da anliegt an der Seite, kann ich es ja eigentlich nicht mehr drehen. So ist es zum Beispiel in der Gameboy-Variante. Da muss ich es dann wieder ein Stück wegbewegen. Und in späteren Spielen wurde dann aber auch ganz offiziell eingefügt, dass du das Teil auch dann noch drehen kannst, wenn es sich an der Wand befindet. Dann wird es also vom Spiel automatisch quasi einfällt, vom Rand wegbewegt. Und so triviale Sachen wie die Ausgangsposition der Teile zum Beispiel. In der NES-Version erscheint die immer in der gleichen Orientierung oben, in der Mitte des Spielfeldes. Es gibt aber auch Varianten, da sind sie zufällig gedreht, sodass du sie erst hindrehen musst. Das macht durchaus einen Unterschied. Aber mit dem größten Unterschied für Tetris-Spieler, und das ist auch einer der Gründe, warum die originale DOS-Version, die ich gespielt habe, sehr, sehr viel schwerer ist und auch heutzutage nicht mehr gespielt wird, ist, ob es eine Vorschaufenster gibt für das nächste Teil, das kommt oder nicht. Das macht einen extrem großen Unterschied, weil wenn du dir das vor Augen führst, dass du das Tetris-Spiel, vielleicht die Gameboy-Version, ja, das wird ja immer schneller. Bis Level 8, sagen wir mal, kommt man ganz gut auch als Laienspieler noch, dann erreicht es eine Geschwindigkeit, wo du zwangsläufig, wenn du noch strategisch planen möchtest, auf das Vorstaufenster schauen musst. Dann musst du gucken, was kommt als nächster Stein, weil das für die Platzierung des aktuellen Steins schon eine Rolle spielt. Und in der DOS-Version gibt's das nicht, da kannst du nicht vorausplanen.
0: Nicht mal eins?
1: Nee, nicht mal eins. Auf ja, der okay. DOS-Version gibt es gar keine Vorausschau. Interessanterweise gibt es bei der NES-Version die Möglichkeit, diese Vorschaubox zu deaktivieren. Glaube ich, geht auf dem Gameboy auch. Und es gibt bei den Highscore-Listen, auf der einer Webseite namens Twin Galaxy, wo die ganzen Rekorde verwaltet werden, da gibt es zwei unterschiedliche Listen. Mit eingeschalteter Vorschaubox, das ist also sozusagen der Hauptmodus, den die meisten Leute spielen, und mit ausgeschalteter Nextbox. Und mit eingeschalteter Box gibt es Mehrere Leute, die den maximal höchste mögliche Zahlen, nämlich 999.999 Punkte erreicht haben. Und wenn du die Nextbox ausschaltest, dann liegt der Rekord bei 350.000. Also knapp ein Drittel von dem, was möglich ist, wenn du die Nextbox eingeschalten hast. Und das zeigt auch, was für einen gigantischen Unterschied das macht, allein dieses Wissen, was für ein Stein nach dem aktuellen
0: Stein kommt. Das ist ja dann später noch ausgebaut worden. Ja, Die späteren Varianten, Tetris Worlds, zeigt, Drei oder fünf oder acht, also mehrere jedenfalls. Und die DS-Version, die neue, zeigt sechs Teile, die jetzt noch kommen. Da kann man noch viel strategischer planen. Aber damals war also die Version, die ich halt maßgeblich gespielt habe, konnte man den nächsten kommenden Stein sehen. Genau. Also hatte man so ein bisschen was, aber auch nicht so viel.
1: Ja. Dann wenn du deine Gameboy-Version spielst, also ein normaler Spieler wie wir, sag ich jetzt mal, na, ohne die großen Ambitionen, der kommt mit ein bisschen Übung ganz gut auf 50.000 Punkte. Und ich hatte schon gesagt, das maximal Mögliche in dieser Version sind 999.999. Wenn du 100.000 schaffst, bist du schon richtig gut. Die Highscore-Liste auf Twin Galaxies, die Top 10, beginnt bei 230.000. Also wenn du über 230.000 Punkte kommst, wärst du schon einer der top 10 spieler in der Welt. Wobei da natürlich nicht alle drinstehen. Und da ist es ja immer noch mal ein ganz gehöriger Weg bis zu diesen 999.000. Aber schon um diese 50.000 zu bekommen, musst du also ab Level 8 spätestens mit dieser Vorschaubox spielen, um strategisch positionieren zu können. Und ab Level 10, 11 wird es dann so schnell, dass Fehler dann schon tödlich sind. Also für normale Spieler. Profispieler schaffen das mit gigantischen Geschwindigkeiten dann auch noch Fehler zu korrigieren. Aber du brauchst als Normalspieler dann schon gute Reflexe und vor allen Dingen auch Übungen. Und je mehr du das Spiel spielst, das ist ein Prozess, der sich relativ schnell einstellt, desto schneller kommst du dann in eine Art von Routine rein. Also dass du beginnst, das Spielfeld zu lesen, das strategisch zu bauen. Und wenn du überhaupt auf Highscore spielen willst, also ist die erste Überlegung, auf die du relativ schnell kommst, dass du anfangen musst, nicht jede Linie aufzulösen, sondern die Linien so zu bauen, dass du mit dem längsten Baustein, mit dem I, also mit diesem Viererbaustein, vier Reihen auf einmal auflösen kannst. Das ist das sogenannte Tetris. Da macht die Gameboy-Version auch dieses ulkige Geräusch. Und dafür gibt es natürlich deutlich mehr Punkte, als einzelne Linien aufzulösen. Das heißt, als Tetris-Spieler mit ein bisschen Übung kommst du zwangsläufig da rein, dass du anfängst, das Spielfeld dir erstmal so aufzubauen, dass du die bestmöglichen Kombinationen machen kannst. T-Spins und Tetris. Ne? Und das ist ein bisschen kontraintuitiv, weil du möchtest ja eigentlich so schnell wie möglich Linien auflösen. Je höher sich das stapelt, desto anspruchsvoller wird es ja auch. Ist ja ein Risiko. Das ist ein Risiko genau, aber du ja. musst als guter Spieler dieses kalkulierte Risiko eingehen.
0: Warum? Ist das nicht nur, damit du mehr Punkte machst?
1: Genau, damit du mehr Punkte machst. Ja, darum geht's ja.
0: Ja, also ich habe nie auf die Punkte geachtet, immer nur auf die Linien. Also wie viele Linien ich habe. Die Gameboy-Version zeigt ja beides gleichwertig an. Oben die Punkte, Richtig. dann in der Mitte die Linie, genau. Genau. Und ich habe immer nur darauf geachtet, dass ich meine Linien überlebe. Und dachte man, mir, doch wurscht, ob ich vier oder was. Ich, es ging nur ums Überleben. Noch schön spielen oder was. Gegen den Abstieg kämpfen. Ah, ja, das war wichtig, dass man durchhält und nicht, dass man noch Punkte macht. Pff.
1: Weiß ich nicht, ich fand das Spielen um Linien immer unattraktiver, weil der Levelaufstieg hängt ja von den Linien ab alle zehn Linien, die du auflöst, oder je nach Version sind es unterschiedliche Zahlen, aber kommst du ins nächste Level. Das heißt, um, sagen wir mal, in Level 10 zu kommen auf dem Gameboy, wo es dann wirklich anspruchsvoller wird mit der Geschwindigkeit, hast du halt 100 Linien aufgelöst zu diesem Zeitpunkt. Nicht mehr und nicht weniger. Und hm. die eigentlichen Highscore auf Linien zu spielen, beginnt dann erst in den Levels, wo es richtig happig wird. Und da ist die Varianz dann relativ gering. Da hast du halt mal 120 geschafft und dann mit viel, viel Spielen kommst du mal auf 121 oder 122. Ja, und du kannst da halt erst oben optimieren sozusagen, aber nicht mehr am hm. Anfang. Wenn du auf Punkte spielst dagegen, kannst du von Anfang an optimieren.
0: Ja, das stimmt. Wenn man so Optimierer ist, ist ja dann vielleicht.
1: Ja, aber darum geht's es ja auch. Also, das ist <lacht> ne, das ist letztendlich auch wieder die Frage, ich nur durchhalten. was macht Tetris so erfolgreich? Und du kennst ja meinen Mantra, das ich schon häufiger gesagt habe, dass ich denke, dass Ordnung schaffen eine sehr starke Motivation ist für zumindest einen großen Teil von Spielern. Hm. Und ich stehe da nicht allein übrigens, habe ich mit Freude festgestellt. Der Herr Pajitnov hat genau die gleiche Meinung natürlich über sein Spiel. Und das hat er so ausgedrückt.
0: When you play Tetris, you have the impression that you build something that has a spirit of constructivity. You have the chaos coming as a random pieces, and your job is to put them in order. What gets to your eyes all the time is your mistakes, your ugly holes, and that drives you to fix it all the time.
1: Das ist wirklich ganz interessant, dass nicht nur das Ordnungsschaffen das Motivationsprinzip ist, sondern auch Unordnung wieder aufzulösen, die man selbst geschafft hat. Ja, weil das Spielfeld an sich ist ja erstmal komplett ordentlich, da ist ja nichts drauf. <lacht> es kommt ja die Unordnung unter Kontrolle des Spielers rein. Ich bin ja dafür verantwortlich, die ganzen Spielsteine zu platzieren. Und meine Fehler sorgen erst dafür, dass das Spielfeld unordentlich wird, weil dann auf einmal Lücken in den Linien entstehen, die ich dann selbst auch wieder reparieren muss. Und das ist wirklich noch ein Kniff, den ich psychologisch für extrem mächtig halte. Weil du halt bemüht bist, während des Spielens die ganze Zeit nicht nur keine Fehler zu machen, sondern die Fehler, die du machst, die du zum Teil auch machen musst, ja, um gute Situationen zu bekommen, wieder aufzulösen. Und du hast ja sogar auch die Möglichkeit, in den meisten Spielmodi Müll einzustellen. Also Linien, die zufällig gefüllt sind von unten her und die du dann erst abtragen musst durch das Platzieren einer Steine. Und das ist auch was erstaunlich befriedigendes, finde ich. Ich spiele das total gerne mit ein paar Mülllinien, weil man dann ein zusätzliches Erfolgserlebnis hat, wenn man sich nach unten durchgearbeitet
0: hat. Das scheint überhaupt einer der ganz starken Motivationstreiber zu sein. Ja, dass diese Fehler so nachvollziehbar sind, ja, das war mir, wenn sie dann wirklich selber gemacht hat. Und man konnte sie verhindern, aber es ist auch ein bisschen Pech dabei, ja, wenn an der richtigen Stelle der Stein nicht kommt oder so. Ein bisschen wie bei Magic, wenn du die richtige Karte nicht ziehst, du weißt aber, sie kommt noch. Ja, Du wartest jetzt schon seit sechs Runden auf den einen Viererstein, der kommt halt nicht, der der würde dir so schön einen Tetris machen. Und dann kommt er und dann machst du ihn falsch.
1: Das ist ja auch eine alte Legende über Tetris, dass der I-Stein nie dann kommt, wenn man ihn braucht. Und ich habe einen Artikel gelesen, sehr interessanten Artikel aus dem Jahr 2014. Da hat jemand die NES-Version, das ROM der NES-Version reverse-engineert, auseinandergenommen und detailliert dann aufgeführt, wie die Version funktioniert. Super interessant, das zu lesen. Und unter anderem schaute sich dann halt auch den Zufallsgenerator an, nachdem die Teile ausgewählt werden. Die Zufallsgeneratoren in Computerprogrammen haben ja nie eine Idealverteilung. Sie basieren meistens auf einer s und dementsprechend kommen keine ideal verteilten Zufallsergebnisse raus. Und in dem Zufalls Generator, der in der NES-Version benutzt wird, ist es also auch so, dass einige Teile leichte erhöhte, erhöhte Häufigkeit haben zu kommen. Und zwar ist es das S und das T. Und einige Teile haben eine leicht, leicht niedrigere Häufigkeit zu kommen. Und das ist das L und natürlich das I. Ja, ich also auf 90 was? entfernte Linien kommt <lacht> ungefähr ein L und I weniger, als man statistisch erwarten würde. Es stimmt also, auch wenn es marginal ist, aber es stimmt tatsächlich, du kriegst das weniger häufig.
0: Und ich wusste, es kommt immer ein S oder ein Z, wenn ich ein I haben will.
1: <lacht> das hängt auch mit dieser sehr interessanten Frage zusammen, die ich gelesen habe. Kann man theoretisch Tetris endlos spielen oder muss es zwangsläufig irgendwann aufhören? Und das ist auch untersucht worden wissenschaftlich, nach wie so vieles, 1992, und das kommt zu dem logischen Schluss, dass bei einer wirklich kompletten Zufallsverteilung, wenn das eine echte ideale Zufallsverteilung wäre, dass früher oder später eine Sequenz kommen muss, in der die S- und die Z-Teile immer im Wechsel kommen. Und dann ist es nicht mehr möglich, reinzubilden. Dann wird sich irgendwann der Bildschirm füllen bis ganz nach oben. Also es das heißt, bei einer idealen Zufallsverteilung kann man Tetris nicht endlos spielen. In der Praxis kann man es aber doch, weil die Zufallsgeneratoren in Tetris nicht ideal verteilt sind, deswegen so eine Sequenz nicht rauskommt. Und vor allen Dingen, weil die neueren Spiele auch die Serien brechen. Also da kannst du nicht mehr als zwei S oder zwei Z hintereinander bekommen oder drei oder sowas. Ja, dann ändern die es automatisch. Aber die sind dann doch wiederum nicht endlos spielbar, zumindest die NES- oder die Gameboy-Version, weil die kommen irgendwann in so Killscreen-Situationen, also wo es Überläufe im Programmcode gibt und dann Bugs ausgelöst werden. Das ist aber für einen Menschen nicht zu erreichen. Das sind so hohen Regionen, da musst du mit einer KI hinspielen. Ah, okay.
0: Naja, mein Ehrgeiz endete irgendwo in den Hundertern. Also Linie, nicht Punkte.
1: (lacht) Ja, wo wir schon von Ehrgeiz reden, zum Thema Tetris-Meisterschaften und Rekorde gibt es auch äh, sehr, sehr interessante Geschichten, finde ich. Oder überhaupt, äh, das ist natürlich ein Ding. ja Also die, die erste Tetris-Meisterschaft hat Nintendo selber ausgerichtet, die berühmte Nintendo-Weltmeisterschaft im Jahr 1990. Da war auch Tetris dabei und das ist auch die einzige Nintendo-Weltmeisterschaft, die jemals ausgetragen wurde im Jahr 1990. Und deswegen gibt es also bis heute einen und genau einen offiziellen Tetris-Weltmeister. Ähm, und das ist Thor Akerlund. Der war damals 14, als er das gewonnen hat. Auch eine interessante Gestalt. Der hängt zusammen mit dem Level-30-Mysterium in NES- Tetris, da können wir auch gleich noch was dazu sagen. Aber praktisch jede Version von Tetris hat also seine eigenen Rekorde. Und auf dem NES ist das, wie gesagt, begrenzt auf die 999.999. Und das haben auch sieben Leute. In der gameboy Hitliste auf Twin Galaxies ist interessanterweise Steve Wozniak drin. Mit 507.000 Punkten aus dem Jahr 1990. Das ist Platz 4 der Twin Galaxies Liste. Steve Wozniak, der Mitbegründer von Apple, ist einer von den Tetris Meistern. Und der Rekordhalter auf dem Gameboy Tetris mit 748.000 ist ein Deutscher, Uli Horner. Der hat das sogar auf seinem LinkedIn-Profil vermerkt, wie übrigens die allermeisten Tetris-Weltrekordhalter in ihren LinkedIn-Profilen vermerkt haben, dass sie Tetris-Meister sind. Und der ist heutzutage Geschäftsführer in einem Londoner Ingenieursbüro.
0: Siehst diese intensiven Computerspiele, das sind alles Leute, die es zu was bringen im Leben.
1: Also bei Tetris kann man das durchaus sagen. Vielleicht nicht bei allen, aber das sind durchaus, also es sind viele Studenten mit dabei. Hier der Der Einer der größten Rekordhalter bei Tetris ist der Harry Hong, das ist einer der besten Tetris-Spieler. Der war der Erste, der den NES-Rekord aufgestellt hat, also mit dieser maximal erreichbaren Zahl. Danach zählt es einfach nicht höher. Und Tetris DX, da haben sie eine Highscore-Stelle mehr hinzugefügt. Also da sind jetzt 9.999.999 vorstellbar. Und natürlich wurde auch das längst erreicht, 2007, und zwar auch wieder von diesem Harry Hong.
0: Die Leute haben zu viel Zeit.
1: Ja, das ist Wahnsinn, womit man sich da beschäftigen kann. Es gibt zum Beispiel der schnellste Tetris-Spieler der Welt. ist ein Australier, der heißt Jono Pearson. Der spielt auf einer speziellen Tetris-Version ohne Animationen. Also das lässt dich hier runterfallen und sowas gibt's da gar nicht, sondern wir scheinen oben die Teile und dann sind sie unten auf dem Spielfeld. Alles dazwischen passiert im Prinzip nicht. Ja, und im Schnitt platziert der Pearson in dieser Version vier Teile pro Sekunde. Die bewegen sich, also wie gesagt, gar nicht mehr durch die Luft. Die werden direkt gedreht nach unten gesetzt. Und 40 Linien abzubauen, was auch einer der klassischen Spielmodi ist, schafft er in 25 Sekunden.
0: <lacht> wow.
1: Ja, wow.
0: Ich habe das gar nicht in meinem LinkedIn-Profil, dass ich auch mal gut war bei irgendwas. <lacht> Den 999 er roboter habe bei Paradroid <lacht> Im ersten Level aber nur. Im ersten hm. Schiff.
1: Naja. Hast du von diesem Level 30-Mysterium gehört?
0: Naja, es hat ja bloß 29 Level angeblich. Die NES-Version. Von genau, 30. 29 Level und danach ist Schluss. Und das wurde gar gewöhnt, dass es noch einen mystischen 30. Level gibt. Genau. Und der von dir bereits erwähnte thor Akalund hat das dann mit einem Video aufgelöst und hat tatsächlich gespielt bis zum Maximaldings und hat den 29. Level überlebt. Und dann springt das Spiel auf 0,0. Und das hat seinen Ruf weiter gefestigt, sage ich mal.
1: Das ist eine super interessante Geschichte, finde ich. Aufgelöst wurde es im Jahr 2010. 1990, wie gesagt, ist der Akerlund der Weltmeister geworden. Der ist dann in der Versenkung verschwunden, hat niemand was mehr von ihm gehört und 2010 hat Robin Mihira für ein Turnier alle Tetris-Weltklasse-Spieler zusammengetrommelt und unter anderem also auch wieder diesen Tor Akerlund. Und der hat bei diesem Turnier jetzt nicht so doll abgeschnitten, aber in diesem Zusammenhang ist er nochmal darauf angesprochen worden, dass er behauptet hätte, er hätte dieses mystische Level 30 gesehen und hat dann daraufhin dem zum Robin Mihara diese Videokassette geschickt, von der du gesprochen hast, mit diesem Mitschnitt, wo mhm. also zu sehen ist, wie er das tatsächlich schafft. Er spielt diese NES-Version von Tetris, kann man sich auf YouTube anschauen, ungefähr 7 Minuten 50 lang. Und dann hat er das also erreicht. Und das Level 29 ist auch wirklich nur ein paar Sekunden lang zu sehen, weil die Teile dann so schnell fallen, dass es für normale Spieler nicht mehr möglich ist, die zum Rand des Spielfelds zu bewegen. Ja, die fallen einfach zu schnell. Und äh, der hat aber eine bestimmte Daumentechnik, eine besondere, die außer ihm auch scheinbar niemand beherrscht, wo das Gamepad, also das Steuerkreuz, so schnell drücken kann, dass es trotzdem schafft, die Teile noch zu bewegen. Und dann kommt er also in dieses Level 00 oder Level 30. Das ist eigentlich auch eine schöne Geschichte, dass also dieser ehemalige Weltmeister 20 Jahre später, nachdem niemand mehr was von ihm gehört hat, noch das Mysterium tatsächlich auflöst, das, glaube ich, außerdem auch seitdem niemand geschafft hat. Und zu sehen ist das alles auch nochmal nacherzählt in dem Dokumentarfilm Ecstasy of Order, The Tetris Masters, in dem es um dieses Turnier der Weltklassespieler geht.
0: Ist ja voll dein Titel. Christian Schmidt, Ecstasy of Order.
1: Ja, ein sehr, sehr schöner Titel, finde ich. Und Aha. der beschreibt das Spiel auch sehr angemessen.
0: Ah, ja, das stimmt. Aber das war mir jetzt nicht so klar. Hat der Akulund das dann die ganze Zeit weiter gespielt oder hat er einfach noch ein altes Video rumliegen gehabt?
1: Das ist mal eine sehr gute Frage. Das weiß ich
0: nicht. Ich dachte, er hat es einfach neu gespielt. Ich glaube Also 20 der Jahre später so, mal gucken, ob ich noch kann, war. Oh, geht noch. <lacht> also ich kann die Spiele nicht mehr so gut, die ich vor 20 Jahren gespielt habe. Also selbst die, die ich gut konnte. Und wenn der das dann noch mal hingebracht hat, entweder hat er durchgehend Tetris gespielt, sein ganzes Leben lang. Oder ähm, er ist einfach... Sehr ehrgeizig.
1: Ja, gute Frage. Da müsste man immer fragen. Es gibt zu dieser ganzen Geschichte um den Tor Akalund gibt es auch einen sehr schönen Artikel auf Welt Online, den ich in dem Zusammenhang sehr empfehlen kann. Da wird es auch nochmal nacherzählt.
0: Oh, bitte. nicht. Im, wir können leider nicht auf Welt Online linken. Das geht nicht. Ja. Ach, tut mir leid. Ihr müsst das selber rausfinden, wenn ihr diesen Artikel <lacht> lesen wollt. Wir sagen auch nicht, wie er heißt. Das ist
1: ein einziger guter Artikel auf Welt Online und da geht es um den Tor Akerlund. Ja, also im Zusammenhang auch mit dieser ganzen Turnierszene, die halt doch relativ freaky ist, hat der Hank Rogers aber, wir erinnern uns, also der Geschäftspartner von Alexei Pajitnov und Miteigentümer und Geschäftsführer von der Tetris Company, also quasi das weltweite Oberhaupt über alles, was mit Tetris zu tun hat, hat sich 2014 hingestellt und hat der Webseite Business Insider gesagt, dass er in der Zukunft schon deutlich vor sich sieht, dass Tetris ein virtueller Sport wird. Es wird Liegen geben und es wird... Städteteams geben und College-Teams, die sich miteinander messen. Und es wird professionelle Tetris-Spieler geben und es wird ein Zuschauersport werden. 2014. Das ist ja noch nicht so lang her. Und wir sehen ja, dass e eSports super populär ist in Bezug auf League of Legends und ein kleiner Master auf StarCraft und auf einige Prügelspieler und Shooter wie Counter-Strike. Aber wo ist Tetris?
0: Ja, aber das ist doch gar nicht das ideale Turnierspiel. Wie kommt er denn nee, da drauf?
1: genau. Ist es nämlich auch nicht. Es gibt einen guten Grund, warum das nicht als E-Sport gespielt wird.
0: Ja, du kannst dich gut zugucken. Also schon StarCraft wird ja zu schnell nach einer Zeit, ja. Und da kannst du nicht gut zugucken. Und das ist auch von den Skills her so weit weg. Aber du hast bestimmt noch eine andere Theorie dazu.
1: Nee, das ist tatsächlich, Es ist Ach nicht genau. gut zum Zugucken. Die Partien sind ziemlich langweilig. Also du, du musst dir mal Übertragungen angucken von Meisterschaften. Es finden immer noch Meisterschaften statt, also auch heute noch zu Tetris. Mhm. Und da sitzen dann durchaus die Leute auf einer Bühne und im Groß dahinter die Leinwand. Und zum Teil gibt es Moderatoren dazu. Und die Moderation von diesen Tetris-Spielen, wo also da zwei gegeneinander spielen, ist dann so, jetzt ist der Spieler A vorne dran. Dann vergeht eine Minute, Spieler B hat aufgeholt. Dann vergeht eine Minute, jetzt sind sie wieder fast gleich auf. Also du kannst halt auch nichts dazu erzählen. Was willst du da auch sagen? Wow, jetzt hat er einen Tetris geschafft. Wow, jetzt hat er schon wieder einen Tetris geschafft. Toller T-Spin. Also da passiert halt auch einfach nichts. Das passiert zum allergrößten Teil in den Köpfen von den Leuten, die da spielen. Und dementsprechend ist das als E-Sport, als Massenzuschauersport einfach undenkbar.
0: Ja, das stimmt. Also man sieht ja, dass gerade jetzt in der Komplexität von Spielen wie League of Legends oder Dota, dass da wahnsinnig viel Reiz im E-Sport aus dem total tiefen Kommentar kommt, der das halt in epischem Detail erklären kann. Also die Kommentatoren müssen ja alle zumindest kompetente Spieler sein in diesen Spielen, um das erklären zu können. Anders als Fußballmoderatoren zum Beispiel, die gar nichts können müssen, offenkundig, außer einen geraden Satz bilden.
1: Und natürlich neben diese ganzen League of Legends-Geschichten, den ganzen e die ich aufgezählt habe, auch von der häufig Unvorhersehbarkeit der Situationen und der Vielfältigkeit von dem, was da passieren kann. Und Tetris ist im Vergleich dazu kom- Platt vorhersehbar. Also selbst wenn da die Zufallssteine kommen, aber es geht ja immer darum, dass die Profispieler die Muster aufbauen, die sie haben wollen. Also zum Beispiel dann halt immer vier Blöcke auflösen zu können. Dementsprechend passiert da auch fast immer das Gleiche. Und die interessanten Momente, diese Herzschlagmomente sind halt, wenn irgendjemand mal einen Stein versetzt, neben die Lücke oder so. Ja, und dann ist die Frage, boah, kann er das nochmal retten? Und meistens lautet die Antwort, wenn sie schon in höheren Level sind, nein. Ja, Ein Fehler heißt, und dann ist es vorbei.
0: Außerdem ist es ja dann auch in der Sekunde vorbei. Ja? Ja. Das ist ja nicht so wie unglückliches Gegentor bei FIFA 2016 und dann hinterherlaufen oder hm, überraschenden Angriff verloren durch einen in die Zange genommen bei LOL oder so. Ja? Das ist ja alles, das ist nicht so spannend. Ich weiß auch gar nicht, wie wir darauf kommen. Ich weiß gar nicht, warum wir darüber reden. Das ist doch alles, wie kommt man denn <lacht> auf so Quatsch? Echt, professionelle Tetris-Spieler, ja. lächerlich.
1: Naja. Es ist schon toll, was diese Leute können. Noch eine Spielversion zum Beispiel, das ist ein, ich glaube eine Arcade-Version, die heißt Tetris Grand Master und da gibt es auch Videos auf YouTube, wo Leute das in einer Geschwindigkeit spielen, dass die ganz schwindelig wird und da gibt es dann aber noch einen speziellen Spielmodus, wo die Spielsteine, sobald sie unten aufkommen, unsichtbar werden. Das heißt, du musst dir zusätzlich noch merken, wie das Spielfeld gerade aussieht. Und dann gibt es Videos von einem Spieler, der das in der höchsten Geschwindigkeit auch dann noch alles korrekt und richtig setzt, wenn die Steine unsichtbar sind. Also was im Kopf von diesen Leuten vorgehen muss, ist der Hammer.
0: Die sind einfach schlauer als wir, Christian. Oder talentierter
1: Oder konditionierter. Das konditionierter. ist halt letztendlich übungs-obsessiv.
0: Letztes Jahr war uns das 30-Jahre-Jubiläum von Tetris, logischerweise. Er ist ja 1984 erschienen. Mhm. Und das wäre ein guter Zeitpunkt gewesen, diesen Podcast zu machen. Aber wir machen das halt, wann wir wollen. Genau, da haben wir ja. nicht dran gedacht. Ist uns total wurscht. Jedenfalls gab es eine Reihe von Veranstaltungen und es gab auch viele Artikel, um die das gefeiert haben. Und die Tetris Company hat eine Serie von Meetups gemacht, wo man sich halt treffen konnte und Fotos voneinander machen konnte und so. Und alle möglichen Tetris-verbundenen Events. Und das lief unter dem Motto, we all fit together. Was ich so schön finde. <lacht> yeah. So nett, mit so lauter so Steinen, die aufeinander passen in verschiedene Farben und so. We all fit together. So eine schöne, verbindende, multikulturelle Botschaft. Finde ich so. schön. Das ist ja nett. Sehr Wirklich.
1: gut. Wobei es in der Tetris ja überhaupt keine Diversität gibt. Da gibt die sieben Steine, die sind alle aus den gleichen Elementen aufgebaut und fertig. Mehr gibt's da nicht. Das, ja, ist, das sind doch Spiel alle ist alles gleich. andere als vielfältig. Aber darin liegt ja auch sein Charme. Ne? Das ist genau. also so ein extrem stark strukturiertes, sehr klar reglementiertes Spiel. ist.
0: Christian, ich habe alles gesagt, was ich dazu sagen will.
1: Ich muss noch schnell auflösen. Oh, du hast Letztes. bestimmt noch eine Anekdote. Ja. Nee, letzte Geschichte ist noch, ich hatte vorhin den Tetris-Effekt erwähnt, und das will ich noch kurz ah, ja. auflösen. Oh, das ist also ein psychologisches Phänomen, das nach Tetris benannt ist, aber nicht unbedingt nur auf Tetris zutrifft. Nämlich, das ist die Übertragung von Spielinhalten in die echte Welt in gewisser Weise. Also das Hirn ist so fixiert auf dieses Spiel, das du vorhin gespielt hast, dass es in der realen Welt dann überall Tetris-Formen erkennt und sie virtuell zusammensetzt. Und man träumt da zum Teil auch davon. Ich kenne diesen Effekt unter anderem, vielleicht kann es der ein oder andere nachvollziehen, aus Candy Crush Saga, was ja das Tetris der modernen Generation ist, wenn man so möchte. Und wenn man da eine Stunde lang mal Candy Crush gespielt hat, dann prägt sich diese Mustersuche so ein, dass das danach in den Gedanken weitergetragen wird. Und auch da habe ich zum Teil schon davon geträumt. Das ist der Tetris-Effekt.
0: Ja, ah, gut. Die Mustersuche des Gehirns ist so stark, das kann man sich ja gar nicht vorstellen. Ich finde, das stärkste Experiment, um die Mustersuche zu erkennen an sich selber, ist dieses Bekannte, wo du halt lauter schwarze Kreise hast, in, keine Ahnung, sechs mal acht, als so ein Feld, lauter schwarze Kreise, alle gleich groß. Und dann guckst du da drauf und du siehst, wie das Gehirn versucht, reinzubilden. Also du siehst richtig, jetzt habe ich eine Viererreihe, Reihe, eine sechste Reihe, jetzt macht das so ein Muster, so ein Muster, so. Du kannst es nicht anders machen, also du guckst dir selbst zu, wie dein Hirn versucht, ein Muster zu kennen. Es gibt keins, deswegen geht's nicht, aber du siehst, wie das Auge neu fokussiert und so. Ist wahnsinnig beeindruckend, also im Kleinen, weil man echt sieht, wie das Hirn arbeitet, so. Verrückt. Gibt es aber, glaube ich, nicht so einen coolen Namen für. Wir nennen es den Gunnar-Effekt. Sehr gut. Sehr gut.
1: Und, ähm und man muss dir nur beim Sprechen zuhören, um zu erkennen, wie es ist, wenn das Hirn nicht arbeitet.
0: <lacht> man muss nur beim Sprechen zuhören, um zu erkennen, wie das Hirn Auswege sucht aus der Situation. <lacht>
1: genau. Okay. Ja, so viel zu so. Tetris.
0: Wir bedanken uns fürs Zuhören. Wir freuen uns wie immer über Kommentare, über eigene Erfahrungen mit Tetris. Und insbesondere, wie ich vorhin schon sagte, über diese Initialerfahrung, die man vielleicht mit Tetris hat, wann man es kennengelernt hat, wenn man es denn hat. Gerne mit Alter dazu schreiben so. Bei Leuten in den späten 30ern und 40ern ist ja relativ klar, woher sie es kennen, wahrscheinlich vom Gameboy, aber es gibt ja viele Wege für ihn nach Rom.
1: Okay, dann verabschieden wir uns. Bis zum nächsten Mal.
0: Vielen Dank fürs Zuhören und tschüss.